0: Aber wir benötigen im besten Fall TV und Printmedien, um diesen Haken zu bekommen. Das finde ich deshalb so gut, weil viele Leute sich heute nur noch aufs Internet versteifen. Die sagen, ja, alles spielt im Internet ab. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy? Hey, Torben and Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer und heute sprechen wir über das Thema Verifizierung auf den sozialen Medien. Ich habe jetzt erst kürzlich ein YouTube-Video zum Thema aufgenommen, wie bekommt man den blauen Haken, ja diesen Verification Badge bei Instagram, weil ich ihn tatsächlich selber vor einigen Wochen jetzt erhalten habe und ich will in diesem Podcast darüber reden, über zwei Dinge, einmal wie wird man verifiziert, was bringt das Ganze und ich möchte jedem Einzelnen, der das hier hört, klar machen, dass seine Stimme, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, gehört wird. Und was das bedeutet, erzähle ich gleich. Kommen wir aber erstmal zum Thema Verifizierung. Ähm, wenn du anfängst mit Social Media, dann ist das ein ähm, Thema, was man anstreben sollte, verifiziert zu werden auf den sozialen Medien. Du kannst verifiziert werden, beispielsweise auf Twitch auf Instagram, auf Facebook. Und du hast dann einfach neben deinen Namen diesen Haken. Ja, diesen, bei Instagram ist es zum Beispiel ein blauer Haken. Und natürlich sagen die sozialen Medien an sich, ähm, auch die offizielle Meldung ist immer, hey, diese Haken bringen nichts sozusagen. Also du hast keine wirklichen Vorteile. Das heißt, du wirst jetzt nicht vom Algorithmus irgendwie ähm, mehr angezeigt oder bekommst mehr Reichweite. Und das glaube ich auch. Also da denke ich auch, dass es wirklich so ist, dass du jetzt, ich habe selber auch nach dem Haken jetzt nichts gemerkt sozusagen, dass ich jetzt mehr Follower bekomme oder meine Posts mehr Leute sehen, aber dieser blaue Haken, jetzt bei Instagram oder bei Facebook ist es glaube ich auch ein blauer, bei Twitch ist es ein weißer, bedeutet für die Leute Trust und das ist schon etwas, was ich gemerkt habe, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute anschreibe, die ein bisschen größer sind als ich, dann fällt so ein Haken in den Nachrichten halt auf und du bekommst eher eine Antwort, ja, weil da ist schon dieses Gefühl da ist, hey, ähm, das ist eine Person, die in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist, dafür diesen äh, Verification Badge erhalten hat und das ist eine Person öffentlichen Lebens. Und es war ganz spannend, und jetzt komme ich auch schon direkt zu dem zweiten Thema, denn ich habe ein YouTube-Video darüber gemacht, wie man bei Instagram den Haken bekommt, habe quasi so eine Anleitung gegeben. Und dieses Video hat nach 24 Stunden knapp 10.000 Views gehabt. Und heute Morgen äh, bekam ich von Instagram eine E-Mail. Ja, ich würde sie hier an dieser Stelle keinen Namen nennen, aber Grüße gehen raus, wenn du das hier gerade hörst. Viele liebe Grüße nach Hamburg. Ähm, ich habe eine Mail bekommen von jemandem, der bei Instagram arbeitet, der auch eine sehr hohe Position dort hat. Und hat gesagt, hey ähm, Tor, ich habe dein Video gesehen, ich würde mal ganz kurz mit dir gerne darüber reden, wenn es geht. Und genau, dann kam es halt zu diesem Telefonat. Wir haben eine halbe Stunde ungefähr miteinander gesprochen. Ich habe tolle Informationen bekommen, wo Instagram auch gesagt hat, dass viele Dinge aus dem Video stimmen. Es war da so eine Kleinigkeit drinne wo es halt von Seiten Instagram hieß, hey, das stimmt nicht. ja Vielleicht kann man das sogar noch korrigieren. Einfach nur, dass die richtigen Informationen sozusagen draußen sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil Oftmals ist man ja immer so in seinem Universum ja, und vielleicht bist du auch jemand, der Content created und dir so denkst, hey, ob der jemals so von, von den Entscheidungsträgern gesehen wird, ja, ob der Content jetzt wirklich viral geht und rausgeht und viele Leute den hören und man hat immer so das Gefühl, man ist so klein. Also ich zum Beispiel habe auf YouTube gerade mal 30.000 Abonnenten. Oder 31.000 Abonnenten und ich denke mir immer, wenn ich so ein Video mache, hey, das sieht meine Community, das sieht meinen Circle, aber das geht jetzt beispielsweise nicht an irgendwelche Chefs von Instagram oder Chefs von YouTube oder so, aber dem ist nicht so, ja. Das heißt, ich poste dieses Video, es hat 10.000 Views und das ist hier in YouTube-Deutschland nichts. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie die große Zahl oder so. Es gibt Leute, die haben nach 24 Stunden eine Million Views. Ja, es gibt Leute, die haben 10 Millionen Views nach 24 Stunden. Und das sind halt 10.000. Aber trotzdem gelangt es an eine der höchsten Positionen bei Instagram. Und diese Person meldet sich bei mir und sagt, hey, lass uns mal telefonieren. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, dass man gehört wird ja und dass jeder content Piece zählt. Ja, egal, wie viele Leute es am Anfang sehen oder egal, was man auch selber denkt, dein Content, den du erstellst, und das soll wirklich auch allen Leuten da draußen Mut machen, der kann etwas verändern und der wird etwas verändern. Und Social Media funktioniert immer so, dass wenn du trendy bist, ja, wenn du zum Beispiel jetzt einen Trend aufgreifst, sagen wir mal, zurzeit ist Deutschrap Rap ähm, und Comedy, ja, Phil Laude, äh, inscope 21, Sascha Hellinger, also Unsympathisch TV, Montana Black, Knossi, das sind YouTuber, die sind viral, ja, über die spricht man. Und du kannst trendy sein, indem du das jetzt aufgreifst. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, habe gesagt, hey, deshalb ist Montana Black so erfolgreich. Oder so funktioniert der Erfolg von Montana Black. Und natürlich kannst du damit sozusagen Reichweite generieren, weil das ein trendiges Thema ist. Ja, Es interessiert Leute, da reden Leute drüber und so weiter. Am Anfang kannst du damit nach oben kommen, ja, indem du einfach Aktuelles aufgreifst. Aber long term wird sich immer die Qualität durchsetzen. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht so ein Schnellstarter bist oder du machst Content und der, das ist eben kein trendiges Thema. Ja, vielleicht interessierst du dich für Briefmarken oder für ein Musikinstrument und das ist ein Thema, das ist immer schon da, aber es ist nicht trendy. Sondern da wird ja, frequentiert nachgesucht, aber das ist jetzt nichts wo du von heute auf morgen bekannt wirst, weil du der Typ bist, der erklärt, wie man Klavier spielt. ja, Oder die Frau, die die größte Briefmarkensammlung hat oder das meiste geschichtliche Wissen hat. Aber long term wirst du dich immer durchsetzen, wenn du in deinem Themengebiet guten Content machst. Und so ist es gerade auch bei mir. Das heißt, mich spornt das extrem an, dass ich sehe, diese Videos, und ich weiß, das ist kein Video für die Allgemeinheit, auch diese Podcast-Folge ist wahrscheinlich eine, die nicht oft geklickt wird, weil du dich vielleicht gar nicht darüber äh, informieren willst oder dich, ähm, du, der das jetzt hört oder die, das jetzt hört, wahrscheinlich schon, aber die, die es nicht hören, die interessiert halt nicht, wie man sich verifiziert ja? und was das bedeutet und so weiter. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich habe mittlerweile die Einstellung, dass es mir völlig egal ist, ob das eine Person hört oder hunderttausend. Weil wenn es eine Person hört und ich kann bei dieser Person was Positives bewirken, also ich habe einen positiven Einfluss, da bin ich super happy damit. Und auf der anderen Seite, ich möchte gar kein Video machen, was 100.000 Leute sehen, aber am Ende niemanden positiv beeinflusst. Sondern ich möchte Content machen, der, egal wie viele Menschen, Hauptsache positiv beeinflusst. Und deshalb habe ich mich auch entschlossen, diese Folge hier aufzunehmen, weil ich möchte dir einfach kurz erklären, warum du anstreben solltest, auf den sozialen Medien verifiziert zu werden und wie du das Ganze auch machst. Also verifiziert werden deshalb, weil es ist ein gewisser Trust. Ja, du zeigst, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist und es ist etwas, wo du immer einen Vertrauensvorschuss hast, wenn du mit jemandem kommunizierst. Ja, du hast es auch leichter, ein, dein Netzwerk aufzubauen, weil dir einfach viel mehr Leute ähm, zurückschreiben, weil dir viel mehr Leute tendenziell auch folgen, denke ich. Weil selbst wenn jemand auf dein Profil geht, ich habe jetzt noch nicht die Auswirkungen so gespürt, aber wenn ich jetzt Content produziere und jemand sieht, ah, das ist Content, der von jemandem produziert ist, der beispielsweise einen Haken hat, kann ich mir schon vorstellen, dass am Ende mehr Leute kleben bleiben. Ja, also dass Leute sozusagen sagen, ähm, ja, ähm, das ist etwas von einer Person, die anscheinend bekannt ist. Also bleibe ich mal dran. Vielleicht postet die öfters äh, interessante Informationen. Und wie du da rankommst, ist gar nicht mal so schwierig. Es ist ein Long-Term-Ziel. Und es ist diese schöne Mischung aus, wir selber sind in der sozialen Medienwelt. Ja, das heißt, wir sind im Internet unterwegs. Aber wir benötigen im besten Fall TV- und Printmedien um diesen Haken zu bekommen. Das finde ich deshalb so gut, weil viele Leute sich heute nur noch aufs Internet versteifen. Die sagen, ja, alles spielt im Internet ab. Und ihr wisst, wenn ihr mich verfolgt in den letzten Jahren, ich bin ein riesen Verfechter von Social Media und von dem Internet, weil es hat mir super viel ermöglicht. Naja, ich habe mir mein, mein Business zum ganz, ganz großen Teil über das Internet und über Social Media aufgebaut. Aber ich finde es genauso wichtig, auf der anderen Seite, ja, in den Printmedien, im TV dort auch eine Rolle zu spielen. Und den Verification-Badge, so auch heute Morgen im Gespräch mit Instagram, bekommst du, wenn du laut Instagram in Anführungszeichen prominent bist. Das heißt, wenn du wirklich, nicht jetzt in deiner Tageszeitung, aber wenn du in großen Printmedien wie Bild, Fokus, Spiegel, Stern, ja, Bunte, plus im TV Serien äh, wie zum Beispiel Der Bachelor, DSDS, Dschungelcamp, um, also gerade diese Social-Media-Serien ja oder du Schauspieler bist, wenn du dort halt eine Rolle spielst, ja wenn du dort halt mit dabei bist, dann bekommst du den und du hörst das hier vielleicht gerade und denkst ja okay, aber ich bin ja Unternehmer, Torben, und du ja eigentlich auch, stimmt und wir können das aber mit Fleiß auch erreichen, weil ich zum Beispiel bin ins Forbes-Magazin gekommen, ich habe da ja auch schon mal eine Folge drüber aufgenommen, weil ich mich hochgekämpft habe. Ja, das heißt, ich bin über Tageszeitungen gegangen, die sich interessiert haben. Ich habe proaktiv Leute angeschrieben, habe gesagt, hey, ich kann vielleicht mal eine Kampagne bei euch kommentieren oder ich kann vielleicht meine Expertise dort mit reingeben und das könnte für euer Magazin Mehrwert sein. Und so habe ich mir mein Portfolio aufgebaut. Und das ist meine Anregung an jeden der sich ähm, ja, eine Brand oder eine Marke aufbauen will, fang an, ein Media-Kit aufzubauen. Ja, das heißt, du nimmst eine Datei und schreibst erstmal deine Vita rein. Ja, wirklich so deinen Lebenslauf, wo du herkommst, was du gemacht hast, was ist deine Expertise, wo willst du hin. Und dann deine Mission. Ja, meine Mission ist zum Beispiel, ich möchte einen dritten Weg neben Studium und Ausbildung aufzeigen, den Menschen gehen können, um ihren Lifestyle zu bekommen, den sie haben wollen. Das heißt, die Selbstständigkeit, ja, ein eigenes Business, dieses, den Hobby oder das Hobby zum Beruf zu machen, seine Passion zu leben. Das ist meine Mission. Wenn ich Menschen dabei helfe, dass sie sich was aufbauen können auf Social Media, wenn ich Leuten dabei helfen kann, dass sie sich ähm, ein eigenes Business aufbauen und vielleicht sogar nur einen Einkommensstrom, vielleicht ist es sogar etwas neben deinem, Hauptjob. Das ist meine Mission. Und ich will tausend Menschen bis Ende 2020 geholfen haben, quasi aus dem System auszubrechen. Ja, das heißt, ein Nebeneinkommen oder ein Haupteinkommen dann bis dahin aufgebaut zu haben, der ihnen ermöglicht, beispielsweise nicht mehr Arbeitnehmer sein zu müssen, wenn sie es nicht möchten. Und das schreibst du ebenfalls in dein Media Kit. Und dann geht es um Publikationen. Das heißt, wo kannst du Deine Expertise zeigen und wo kannst du Menschen helfen? Und da war mein äh, Fixpunkt der, dass ich natürlich erstmal schaue, wo bin ich gelegen? Ja, Das heißt lokal, was kann ich hier in München machen? Was kann ich online machen? Gut ist dafür auch das Profil auf Xing und LinkedIn zu haben und dort mal mit den verschiedenen Zeitungen oder mit den verschiedenen Magazinen sich zu connecten und einfach mal zu gucken, okay, was brauchen die oder worüber schreiben die gerade? Ja, und sich da einzubringen, vielleicht Kampagnen mal zu kommentieren, so dass Leute sehen, hey, der, der Typ oder die Frau, die da mal kommentiert, scheint eine gute Meinung zu haben, ja, oder scheint Ahnung davon zu haben. Vielleicht schreibe ich die mal an oder vielleicht schreibst du auch proaktiv solche Leute mal an, ja, die in den Magazinen schreiben. Und so habe ich mir das Ganze aufgebaut, bis ich dann irgendwann wirklich sogar in die englische Presse gekommen bin, bei CNBC, bei Money, im Entrepreneur-Magazin und jetzt kürzlich sogar bei Forbes und dann sogar noch zum Forbes-Council-Member gemacht wurde. Ja, ich habe heute Morgen witzigerweise so einen kleinen ja, Schreibtischaufsteller, so eine kleine Trophäe bekommen ähm, als offizielles Forbes-Council-Mitglied. Und das ist alles hart erarbeitet. Ja, das ist nichts, was einfach so Fingerschnips und es ist da, sondern es ist erarbeitet. Und das habe ich heute Morgen auch dem lieben Menschen bei Instagram gesagt und hat gesagt, ja, und genauso soll es halt auch sein. Also genauso ist es auch gedacht, dieser Badge ist quasi etwas, also diese Verifizierung, was du dir erarbeiten kannst, indem du in einem Themengebiet gut wirst und Menschen darüber reden. Weil sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt sagst, ja, aber wie werde ich prominent oder... Ja, das kann man auch gar nicht vergleichen, jemand aus dem Dschungelcamp oder jemand aus dem Bachelor, mit dem möchte ich vielleicht gar nicht auf einer Wellenlänge sein oder mit dem möchte ich gar nicht verglichen werden, da gebe ich dir recht. Aber diese Menschen, und du musst versuchen, so objektiv wie möglich zu sein, sind relevant. Und das ist das, was auf unserer Welt zählt. Du wirst bezahlt für die Problemlösung, die du bringst und die Problemlösung, die diese Menschen bringen, beispielsweise ein Bachelorkandidat oder eine Sängerin bei DSDS ist, jemand hat Langeweile, sitzt zu Hause vorm Fernseher, schaltet das ein, guckt sich's an und wird dabei entertained. Das heißt, wenn du beim Dschungelcamp bist und du frisst dort die Käfer, dann entertainst du Hunderttausende von Menschen, weil die zu Hause sitzen und sich ekeln und sagen, oh, das würde ich nie machen und wie eklig ist das denn und so weiter. Aber du bist relevant. Du bist für diese Menschen relevant. Ich erinnere mich noch an Jotta, der beim Dschungelcamp war und der da seine Rituale gemacht hat und seine Morning-Routine. Und ich weiß, es gibt viele Hater. Ja, es gibt viele, die sagen, ah, dieser Jotta, das ist ein Scammer und ein Betrüger. Ich will darüber gar nicht urteilen, ich kenne ihn privat nicht. Aber er war oder ist relevant. Leute reden darüber und darum geht's. Das heißt, deine Entscheidung ist immer, klar, in welche Richtung willst du gehen und du darfst dich niemals runtermachen, weil vielleicht dein Gebiet gerade nicht trendy ist, sondern du hast deine Passion, du hast deine Expertise, die baust du auf und jetzt geht es einfach nur darum, wie vielen Menschen hilfst du dabei und mit der Zeit entwickelt sich Relevanz und aus dieser Relevanz heraus bekommst du dann die Verifizierung. Das ist der Prozess und so funktioniert's. Und das ist auch alles, was beispielsweise Instagram oder Facebook oder auch YouTube interessiert. Bei YouTube ist es so, wenn du 100.000 Follower hast, dann bekommst du dort die Verifizierung, weil sie sagen, du hast dich sozusagen bewiesen als ein Content Creator, der relevant ist für zumindest mal 100.000 Leute, die den Abo-Button geklickt haben. Und ich finde, das ist ein schöner Ansporn, ähm, der uns alle zusammenbringt. Ja, oftmals sind wir in verschiedenen Gebieten. Der eine ist, Networker, ja, der andere macht sich selbstständig mit seiner eigenen Zahnarztpraxis, jemand anders hat eine Social Media Agency oder betreibt Online-Marketing. Aber das ist etwas, was uns alle zusammenbringt, dass wir in den verschiedenen Gebieten relevant werden können. Und zwar immer relevanter, das ist graduell, das ist auch unendlich skalierbar. Du, es gibt nicht dieses, okay, das ist das, ist das Maximum von Relevanz. Ja, wenn ich mir angucke, Will Smith oder äh, The Rock, oder Kylie Jenner. Diese Leute bewegen Millionen von Menschen. Und es geht immer ein bisschen mehr. Ja, Leonardo DiCaprio, ich habe seinen neuen Film gerade gesehen. Ähm, er wird immer relevanter, je mehr Filme er dreht. Er könnte einen nach dem anderen. Er wird immer relevanter werden. Und du musst natürlich für dich selber entscheiden, inwieweit willst du das überhaupt? Ich habe ja auch schon mal über das Thema Viralität geredet in einer der allerersten Folgen. Das heißt... So etwas wie prominent zu sein, ich sage das hier immer in Anführungszeichen, ich sehe mich selber nicht als prominent, aber ich verstehe, was Instagram damit meint. Ich bin eine Person öffentlichen Lebens, ähm, hat Schatten und Lichtseiten. Ja, das heißt, du hast einen gewissen Kontrollverlust, weil du kannst jetzt nicht mehr durch die Straßen laufen und davon ausgehen, dass dich niemand kennt. weil selbst wenn dein Podcast von 100 Leuten gehört wird, kann es sein, dass einer dieser 100 Leute dich auf der Straße sieht und sagt, warte mal, du bist doch der von dem und dem Podcast. Und das heißt, prominent zu sein oder eine Person öffentlich leben zu werden, birgt immer beide Seiten. Und ich finde einfach wichtig, bevor man sich darauf einlässt, das auch zu betrachten ja, und für sich selber zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich will das. Zum Beispiel heute Morgen, ähm, hat mir jemand auf WhatsApp, und ich habe keine Ahnung, woher die Person meine Nummer hat, eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, hey Torben, ähm, so nach dem Motto, ich weiß, wo du wohnst in München, kann ich mal bei dir vorbeikommen. Und ähm, natürlich kann diese Person nicht bei mir vorbeikommen und ich antworte auch auf solche Nachrichten nicht. Ich weiß auch nicht, woher die Person meine WhatsApp-Nummer hat, aber das ist natürlich etwas, das würde nicht passieren, wenn ich nicht in irgendeiner Art und Weise im öffentlichen Leben stehen würde. Ja, Die schreibt ja nicht jemand komplett random an und fragt, ob er vorbeikommen kann. Ja, Oder neulich hat es bei uns beispielsweise mal nachts geklingelt an der Tür. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das jemand war, der über das Internet herausgefunden hat, wo unser Office ist ja, und in der Instagram-Story gesehen hat, dass ich noch im Office bin, hat dann nachts geklingelt. Ja, Alles so Kleinigkeiten. Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich kann euch... Ich weiß zum Beispiel noch, als ich mit äh, einer Dame mal äh, essen war hier in München und wir sind zusammen in so ein Restaurant gegangen und ja, dann kommen wir, gehen wir halt so rein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, hier im Podcast. Ähm, auf jeden Fall kommen wir rein in dieses Restaurant, es ist ein etwas größerer Laden und wir setzen uns halt so in die Ecke und während wir uns hinsetzen, merke ich halt so, dass in diesem Laden eine, ein anderes Mädel sitzt, ähm, ja, mit der ich mal geschrieben habe, ja, mit der ich mal schriftlichen Kontakt hatte. So. Und ja, ich bin da relativ, sag ich mal, confident mit umgegangen. Ja, ich habe die dann so gesehen und habe die dann so gegrüßt. Aber ich wollte natürlich auch, dass meine Begleitung das nicht unbedingt sieht, so, weil dann fragt sie natürlich. Ähm, das heißt, ich habe es so ein bisschen so heimlich gemacht. Und saß halt mit meiner Begleitung dort und während wir da saßen, hat die andere mir dann eine Nachricht geschrieben und hat so gesagt, hey, äh, ach was, so nach dem Motto, äh, ist es dein neues Girl oder ist irgendwie sowas halt. Und das war natürlich schon eine blöde Situation, weil du sitzt dann mit jemandem, äh, den du gerade kennenlernst, so eine Art Date ähm, und da sitzt eine andere Person, die mit dir quasi auch geschrieben hat ja und es ging da quasi auch um ein Date und du sitzt halt so ein bisschen in der Zwickmühle. Ja, weil wenn du jetzt mit der anderen kommunizierst, wie willst du das deinem Date wieder erklären? Das ist ja auch nicht so das Sexigste, was du machen kannst, zu sagen, ah ja, übrigens, da hinten sitzt einer, die wollte ich auch mal daten. Und naja, dann hat die mir halt so geschrieben und die fand das natürlich ganz lustig, dann so ein bisschen mich so aus der Fassung zu bringen. Und ich dachte aber, okay, ich war, da war noch alles in Ordnung. Und dann in dem Moment kam jemand rein, ein Geschäftspartner, also ein Ex-Geschäftspartner von mir, der kommt in den Laden rein und guckt einfach nur in meine Richtung. ja. Und ich sitze da mit dem neuen Mädel äh, und ich dachte mir so, ja, okay, ähm, das war es ja jetzt so komplett. Und naja, dann sitze ich da so mit dem neuen Mädel und dann kommt er rein und er guckt mich halt so an. Ich denke, ja, okay. So Und sie hat dann natürlich auch gemerkt, so, hey, alles in Ordnung. Ich sage, so, ah, nee, sorry, da ist gerade jemand reingekommen, den kenne ich. Und ich sage mal, diese Situation, vielleicht kannst du es dir so ein bisschen vorstellen, du sitzt da. Das ist einfach komisch. Ja, das ist einfach eine komische Situation. Du hast dann neben dir diese Frau, du hast auf einmal den Geschäftspartner, der da oder den Ex-Geschäftspartner, der da reinkommt und du bist nicht mehr so ganz bei der Sache. Das hat sie natürlich auch gemerkt. Und in dieser Situation war ich mehr oder weniger, fühlte, fühlte ich mich dann einfach beobachtet. Und kannst dir vorstellen, das ist manchmal so die Situation, wenn ähm, ich hier auch so durch. München laufe und dann guckt mich ab und an mal jemand an und dann, ich habe immer so diese Situation, ja so, so dieses leicht, hm, okay, ah, hm, die, der oder die kennt mich vielleicht oder man, man hat eine gewisse Verantwortung. so Ich will jetzt auch nicht zu viel drüber reden, weil ich bin absolut nicht prominent und ich werde auch nicht oft angesprochen oder so und wenn es passiert, finde ich es immer super cool, aber man muss einfach beide Seiten kennen und das finde ich einfach nur wichtig und das war mir auch nochmal wichtig in dieser Folge zu sagen, ich bin super happy mit dem, was ich habe und wie es läuft und ich finde, die Verifizierung ist etwas, wo jeder oder was jeder anstreben sollte, weil es für mich auch so ein bisschen so ein Stempel ist, so nach dem Motto, hey, du bist gut in dem, was du machst. Weil wenn du nicht gut wärst, würdest du nicht so viele Publikationen bekommen und wenn du nicht so viele Publikationen und, und dann würdest du auch am Ende nicht diesen Haken bekommen. Also das ist für mich so ein bisschen so ein Gütesiegel, wenn man es so nimmt. Und jeder kann sich das durch Fleiß erarbeiten und es ist nichts, was irgendwie nur Superstars oder Hollywood Stars oder irgendwas bekommen, sondern du kannst es dir erarbeiten, wenn du in deinem Gebiet einfach gut wirst. So, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen aufklären, ähm, ja, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich bin gespannt von dir zu lesen. Ja, Schreibt mir gerne bei Instagram, at und ansonsten für alle Leute, die in meinem Mentoring drin sind, das wurde jetzt auch schon sehr, sehr oft gefragt, ähm, torbenplatzer.com slash selfmade, schaust dir einfach mal an, am 22.09. ist der nächste Live-Call mit einem sehr, sehr großen Upgrade im, in der Selfmade Society, also in meinem Mentoring und da freue ich mich schon drauf. Sei auf jeden Fall in, bei dem Live-Call am 22.09. mit dabei. Und ansonsten Selfmade wünsche ich dir einen super Tag und wir hören uns in den nächsten Folgen.